0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, quero meditar com os irmãos nessa noite, apenas num pequeno versículo, que creio que vai abençoar nossas vidas grandemente. Primeira Pedro, capítulo 2, logo no início. Qual é o tema que nós estamos trabalhando esse trimestre? Juntos somos melhores, de que maneira? Como? Crescendo, juntos somos melhores crescendo. Vamos repetir de novo? Juntos somos melhores crescendo. E esse texto que está aqui, amados, fala exatamente sobre crescimento. 1 Pedro capítulo 2. Vamos apenas ver, irmãos, o versículo de número 2, Pedro está escrevendo, é interessante, esta carta não é direcionada a uma igreja, local, específica, esta carta não é direcionada a uma pessoa, a carta de 1 Pedro foi direcionada a todos aqueles que estavam na dispersão, isto é, a judeus espalhados, judeus convertidos, crentes espalhados em todos os lugares, onde Pedro está enviando o seu texto. No capítulo 1, ele diz que são eleitos peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Esse texto é maravilhoso. Então, Pedro está direcionando esta carta a estes irmãos que estão em várias partes do mundo. E o versículo 2 é um versículo, meus irmãos, que fala absolutamente sobre crescimento. Esse é o tema do versículo 2. Se não vejamos. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Vou repetir. Como crianças recém-nascidas desejem desejem o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Muita atenção no texto. Gente, há passagens na Bíblia que são mais fáceis de entendimento do que outras. Então nós temos que ter nesse texto uma atenção, porque eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está trazendo. eu acabei de ler na nova versão internacional, que é a versão que nós usamos aqui na igreja, devido à sua facilidade de leitura, à atualização da tradução, mas esse versículo, como está aqui, ele pode nos induzir a um conceito errado se não lermos o versículo com atenção. Observem aqui que está escrito o seguinte, como crianças recém-nascidas, ele está falando da nossa nova natureza espiritual, todo aquele que nasceu de novo, que se converteu, a Bíblia compara a uma criança recém-nascida. Não importa qual seja a sua idade cronológica, se você se converteu Há dois anos passados, há dois anos atrás, então a Bíblia diz que você é um bebê espiritual de dois anos de idade. Se você tem 80 anos de vida, mas se converteu no mês passado, você é um bebê espiritual de um mês de vida. Então vejam que a palavra de Deus, ela faz uma distinção em a nossa idade cronológica e a nossa idade ou maturidade espiritual. Isso é completamente diferente uma coisa da outra. Há pessoas que têm muito tempo, muita idade cronológica e são bebês espirituais. E nós não podemos confundir, há um engano de muitos acharem que uma pessoa nova convertida, ela vai ter obrigação de saber muitas coisas porque ela é adulta ou porque ela já é um ancião. Não, não. O fato dela ser uma pessoa nova, convertida, pressupõe, meus irmãos, que espiritualmente esta pessoa está começando nos rudimentos da fé. Essa pessoa acabara de nascer e ela está num caminho, ela está no início de uma jornada. Então, mesmo que uma pessoa venha a ser uma pessoa com uma certa idade, já um adulto ou até um ancião, não significa que ela tenha maturidade espiritual. A maturidade espiritual não tem a ver com o tempo cronológico da vida de uma pessoa. Pode ter 70 anos de vida e ser imatura. Pode ter 80 anos de vida e ser uma pessoa ainda bebê espiritualmente falando. Então, o apóstolo Pedro está falando exatamente com aqueles recém-nascidos, ou como uma criança recém-nascida, nós temos que desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçamos para a salvação. E aqui é que está o ponto do engano, cuidado. Grife essa esta passagem ou este momento do texto na sua Bíblia. Por meio dele, cresçamos para a salvação. Dá a entender, se você não tiver atenção, numa primeira leitura que você precisa crescer para alcançar a salvação. Se você está lendo o texto sem a devida atenção, ou sem o devido conhecimento doutrinário, você vai entender o seguinte, que eu preciso ter crescimento ou um conhecimento para que eu possa alcançar a salvação. O texto está aqui dizendo, para que por meio Dele, desse leite puro, possamos crescer ou dele cresçam vocês para a salvação. É importante nós entendermos que a ideia de salvação na Bíblia, no Novo Testamento, na doutrina neotestamentária, ela está colocada de três formas diferentes. A salvação, ela pode ser entendida no momento da justificação. O que significa isso? No momento que eu me converti, fui justificado em Cristo, Jesus Cristo perdoou os meus pecados, então eu tive uma experiência salvífica com a justificação. O segundo momento que o Novo Testamento fala da salvação é no processo de santificação. Paulo aos filipenses diz assim, nós estamos sendo aperfeiçoados na nossa própria salvação. Então, este momento é o momento de santificação. Ele já passou pela conversão, ele está sendo aperfeiçoado. Então, a Bíblia fala de uma salvação que tem a ver com a santificação do indivíduo. E o terceiro significado da salvação no Novo Testamento é a salvação final. Entendam isso. Então, a salvação inicial, justificação. A salvação da caminhada do processo, santificação. E a salvação final é a glorificação. Quando nós vamos ser ressuscitados, vamos levantar entre os mortos, ou Cristo virá em glória e nos levará como igreja. Então, a Bíblia fala que todo este processo é um processo salvífico. Aquele que você passa pela justificação pela santificação e, por fim, a glorificação. Pedro está falando aqui no texto do terceiro nível, ou do terceiro momento da salvação. Ele está falando sobre a glorificação. Agora, olhe para o texto e veja que, depois dessa explicação, ele ganha um contorno diferente. Quando você lê no versículo 2, como crianças recém-nascidas, Desejem de coração. Então vejam, a criança já nasceu. Nós somos crianças ou já nos tornamos crianças na fé a partir da salvação. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual e puro. Para que Por meio dele, cresçam para a salvação. Então Pedro está falando de um crescimento que culminará na salvação que nesse caso, nesse texto, é uma designação à glorificação dos filhos de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, o que ele está dizendo aqui é sobre maturidade. Ele está dizendo, tomem leite, leite puro, para que cresçam. Nós estamos falando de crescimento. Nós estamos nesses três meses, de várias maneiras, a nossa própria campanha de 30 dias teve esse objetivo, de crescermos na qualidade de vida, de crescermos na nossa visão, de crescermos nos nossos propósitos, enfim, tudo que estamos trabalhando, estamos falando de crescimento. Domingo passado, o pastor pela manhã começou uma mensagem, falando de crescimento e qualidade, como que nós podemos manter isso na nossa vida, crescimento e qualidade. Domingo próximo pela manhã, vamos concluir esta reflexão. Então, nós estamos falando de crescimento. E o texto de Pedro agora vai nos levar à ideia de maturidade. E ele diz que este crescimento depende de alguns aspectos. E é aqui que eu gostaria que você pudesse anotar no seu coração. O primeiro aspecto que ele fala relacionado ao crescimento é que nós temos que reconhecer que precisamos deste leite. Uma pessoa, gente, só cresce se ela for ignorante. Aquele que tem conhecimento ou pensa ter pleno conhecimento de todas as coisas, não aprende. Só vai aprender, só vai crescer aquele que diz assim, eu não sei. Então nós temos que entender que o nosso crescimento depende da nossa humildade. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. O nosso crescimento depende da nossa humildade, a humildade de reconhecermos: eu ainda não alcancei a estatura de varão perfeito, eu ainda não alcancei todo o conhecimento de Deus, eu ainda não conheço Jesus Cristo como eu deveria conhecer. Eu estou num processo. A pessoa só entende isso e só pode crescer se ela compreender isso. E para compreender isso, ela tem que ter humildade e reconhecer a sua ignorância. Gente, quando nós olhamos uma pessoa que pensa que sabe tudo, não tem humildade para aprender, seja com a palavra, seja numa pregação, seja na instrução de uma escola bíblica, que não se senta para poder obter mais do Senhor, essa pessoa não vai crescer. Isso tem muito a ver com a personalidade, a formação da personalidade. Às vezes pessoas que estão com o coração muito arrogantes, e elas têm esta forma de vida, de ver a vida por cima. Porque fizeram dois, ou três, ou quatro cursos acadêmicos, com seu mestrado, com seu doutorado, ou com seu sucesso profissional, elas dizem, eu não preciso de Deus, eu não tenho mais nada para conhecer, a vida já me trouxe toda a experiência, isso é uma ilusão. E ninguém poderá crescer se não tiver humildade de dizer assim, eu não sei, eu não cheguei lá, eu não alcancei. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, um homem daquela envergadura espiritual, ele vai declarar na carta aos filipenses que ele não havia alcançado aquilo que deveria ter sido alcançado. E que ele estava decidindo naquele momento fazer uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para conquistar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, um homem do quilate espiritual de Paulo, um homem que dizia para a igreja que estava escrevendo, sejam meus imitadores, um homem que tem esta autoridade espiritual, um homem que tem essa estirpe, um homem que viveu com dignidade, um homem, meus irmãos, pecador sim, mas que tinha uma comunhão extraordinária com o Senhor é capaz de dizer, eu estou ainda crescendo, eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para desenvolver a minha vida espiritual, eu tenho muito para desenvolver a minha fé, eu continuo prosseguindo para chegar lá, se um homem desse é capaz de dizer isso, o que diremos nós? A não ser que você ache que você chegou no mesmo nível espiritual do apóstolo Paulo. Eu acho que nós não vamos ter essa pretensão aqui. Mas, gente, tem muitos crentes na igreja, muitas pessoas com muito tempo de igreja, mas que não têm maturidade. A grande luta hoje que nós temos nas igrejas de um modo geral, igrejas que estão cheias, as pessoas, a sede do mundo, buscando uma palavra, buscando alguma coisa em que se apoiem, em que coloquem a sua vida, a sede é muito grande. Então, muitas pessoas estão acorrendo às igrejas. A questão não é essa. A questão é nós formarmos discípulos maduros, discípulos consistentes, discípulos que tenham, na verdade, um conhecimento do Senhor em profundidade. Discípulos que tenham intimidade com Deus, discípulos que pratiquem a Palavra. Esses discípulos e este tipo ou esse nível de vida cristã é que nós estamos e precisamos lutar e buscar na nossa vida e para todos nós. Nós queremos uma igreja de qualidade em nome de Jesus. O que é uma igreja de qualidade quando a sua membresia é qualificada? É qualificada como uma membresia espiritual, como uma membresia forte, como uma membresia alicerçada no Senhor, como uma membresia que tem maturidade. É fácil reconhecer um crente imaturo. Eu poderia passar aqui muito tempo discorrendo numa lista de características de um crente imaturo. Mas eu não tenho como fazer isso agora, mas posso citar pelo menos umas duas, três coisas. E dizer que, por exemplo, o crente imaturo é aquele que só pensa em receber. Ele só está interessado na igreja para obter algum tipo de vantagem para si. Ele vai ali para buscar uma resposta para o seu pedido de oração, para o seu milagre. Ele vai ali porque ele precisa de emprego. Ele vai ali porque alguém está doente na casa dele. Ele vai ali porque ele entrou numa crise conjugal. Então ele vai à igreja. Ele tem apenas uma necessidade de alguma coisa. É um ato egoísta de buscar a Deus quando precisa. E não de buscar a Deus por quem ele é. E de não ter um relacionamento com o Altíssimo. E de não se relacionar com o Criador. Não. Um crente imaturo é aquele que tem uma visão unilateral, eu vou lá, porque eu vou me dar bem, esse Deus aí, vai me trazer alguma coisa de positivo. E nós temos exemplos na Bíblia, de muita gente que viveu perto de Deus, e sofreu muito, e teve muitas perdas, e teve muitas dores, e teve momentos de enfermidade, e mesmo assim continuava aos pés do Senhor. A maturidade vai nos levar a entender o seguinte... Eu me relaciono com Deus por quem Deus é. Me relaciono com Deus por causa do seu amor. Me relaciono com Deus porque fui criado para este relacionamento com Ele. E não porque Ele me dá alguma coisa ou porque faz alguma coisa por mim. Um crente maturo é um crente que busca apenas ganhos pessoais. E nós vemos isso constantemente na vida de tanta gente. Outro exemplo de um crente imaturo é que ele é facilmente levado pelos ventos de doutrina é um cliente que se você perguntar para ele assim explica a doutrina da salvação apresente o plano da salvação bíblico do novo testamento, ele não sabe fazer isso qual é a doutrina bíblica do pecado as coisas mais elementares da fé Que nós deveríamos saber como fundamento, Paulo fala de fundamentos da fé. Muitas pessoas não sabem. Aí o que que acontece, gente? Acontece que vem os ventos, isso é bíblico. O que eu estou dizendo aqui agora é bíblico. A Bíblia diz que muitos ventos soprariam de doutrinas em todo lado. No nosso meio, pessoas que se intitulam líderes, pastores e com outras nomenclaturas que hoje... É uma festa essa questão de hierarquia no meio da igreja evangélica brasileira. É apóstolo, é bispo. Aqui cabe até um outro estudo que o faremos em tempo oportuno. Mas o fato é que essas pessoas estão na igreja, elas não têm maturidade. E aí soprou um vento aqui, soprou outro vento ali, soprou um vento aqui na esquina. Alguém com um nome diferente. Nós somos ávidos por novidades, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Aí coloca-se o nome diferente de uma igreja. Aí na outra esquina, a outra igreja criou um nome de marketing muito mais diferente, muito mais atraente. Aí lá na ponta, uma outra igreja, para chamar pessoas, cria uma outra coisa. As pessoas são levadas por esses ventos. E ela não sabe no que ela crê. Ela não sabe qual é a diferença, por exemplo, de uma igreja batista, para uma igreja pentecostal, para uma igreja presbiteriana. Ela começa a comer e se alimentar com todo tipo de alimento e às vezes esses alimentos são incompatíveis às vezes esses alimentos não tem nada a ver uma coisa com a outra e a pessoa vai absorvendo por que que ela vai absorvendo? porque ela não tem base ela não tem solidez ela não tem o leite olhem para o texto Pedro fala de leite puro a ideia de leite puro de Pedro é uma referência à sã doutrina, é uma referência à estrutura, ao alicerce básico e fundamental para a vida de todos nós. Mas, meus irmãos, o imaturo não vê assim. Primeiro, porque o imaturo ele vai à igreja para receber, segundo, porque o imaturo não tem base e ele come qualquer tipo de coisa. Uma outra característica do crente maturo é que ele não tem a sua congregação, mas ele busca e vive buscando aonde vai lhe dar mais vantagem. Então o poder está ali, eu vou para lá. Está aqui, eu vou para cá. Ele não pensa assim, Deus me salvou para que eu seja sal, para que eu seja luz. Eu sou um servo, eu vou servir a Deus. Eu vou buscar uma igreja séria para servir ao Senhor com os meus dons e talentos. Há tantos ministérios, eu quero ser uma benção no reino de Deus. O crente maturo tem muitas características. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que busquem a maturidade. Então, se você quer maturidade na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é ignorante, que você não aprendeu tudo. A palavra ignorante não é uma palavra ofensiva, ela se tornou, mas na sua etimologia, o ignorante é o que ignora. O ignorante é o que não conhece. O ignorante é aquele que precisa do conhecimento, é nesse sentido. Então, nós precisamos desse conhecimento. Se você quer crescer na sua vida, sente num banco de escola bíblica. Se você quer crescer na sua vida, ouça, anote, viva uma palavra, um sermão. Se você quer crescer na sua sua vida, tenha devocional na sua própria casa. Abra a Bíblia com Deus. Busque conhecer este Deus, esta palavra. O Deus da palavra e a palavra de Deus. Para que nós tenhamos efetivamente este conhecimento ou esta maturidade então agora Pedro falando desse leite puro você vai perguntar pastor onde é que eu encontro onde é que está o leite onde é que está o leite que traz maturidade o que é o leite olhem para o texto que ele vai dizer assim como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro por meio dele, cresçamos para a salvação. Já expliquei que esta salvação, uma designação, cresçamos para a glorificação, para o final. Ora, o texto diz que neste leite, nós crescemos, nos desenvolvemos e somos salvos. Pedro está falando sobre a palavra. E quem é a palavra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra encarnada é Cristo. Ora, o que Pedro está dizendo é que o leite puro só é encontrado em Cristo. Cristo é a fonte deste leite. Cristo é a fonte da palavra. Cristo é o lugar onde nos alimentamos. Meus irmãos, o que é esta Bíblia que você tem nas suas mãos, senão a revelação da vida, da história do Messias, de Cristo? O que está aqui é a palavra revelada dos atos salvíficos de Cristo. Quando a gente diz para você assim, entra num PG, procura escola bíblica, entra num curso da igreja, num firmando compromisso, primeiros passos, o que você vai aprender ali? Palavra de Cristo. Qual é a boa igreja? É que ensina a pura palavra de Cristo. Qual é e quem é o bom pregador? Não é aquele que tem a melhor oratória. O bom pregador é aquele que tem a palavra de Cristo. Pode ser que você encontre um pregador que tem uma boa oratória, mas pode ser que você encontre um pregador que só tem a oratória, que só tem a parte da comunicação com o público, a parte que ele se relaciona com a congregação. Mas o bom pregador não é aquele que abre a Bíblia como a gente assiste na televisão, Mostra um versículo, sai do púlpito e fala qualquer coisa, ou qualquer tema que lhe venha à cabeça. Não, nós estamos aqui não para pregar, eu não estou aqui para pregar as ideias do pastor Vander, a visão do pastor Vander. Eu sou pastor e qualquer pastor tem que estar aqui para pregar a palavra de Cristo. Então o profeta, ele interpreta a palavra de Cristo, ele não inventa a palavra. A boa pregação, expositiva, o que a gente está fazendo aqui. Expor o texto, colocar o texto para fora, tirar do texto o melhor para nós. O texto está falando sobre maturidade. O texto está falando, para que eu alcance maturidade, eu tenho que tomar leite. Que leite é esse? Onde é que ele está? Percebem? E esse leite é Jesus. E esse leite vai trazer como consequência para todos nós, exatamente essa maturidade espiritual. Agora me deixe falar um pouquinho, irmão, sobre essa maturidade que vem do leite. E dizer o seguinte, se você então não toma o leite, se a criança recém-nascida não toma o alimento básico, que é o leite, ela pode crescer? Ela pode se desenvolver? Ela pode se tornar um, um, uma criança depois mais robusta? Ou um adolescente? Não, ela não pode fazer isso. A mesma coisa se aplica à vida particular e espiritual de todos nós. Nós precisamos do leite. Nós temos que buscar o leite. E este leite vai nos alimentando a cada dia. E nós vamos crescendo gradativamente no Senhor e diante do Senhor. E é isso, e a é esse processo, a Bíblia está chamando de maturidade espiritual. Nossa oração é que nós tenhamos não só na nossa igreja, mas que a igreja do Senhor na Terra tenha e seja uma igreja madura, irmãos. Uma igreja que não é levada por ventos de doutrina, uma igreja que sabe a razão da sua fé, uma igreja que é capaz de dar os rudimentos da doutrina do que crê. Apóstolo Paulo disse a seu filho na fé: explique a razão. Do por que você crê? Se alguém perguntar para você assim, hoje, após esse culto, você saiu da igreja? sair, Então explica para mim qual é a razão da sua fé. Por que você crê? Você tem condições de explicar? Você tem condições de dizer alguma coisa? Então o nosso desejo, com essa temática, com esse trabalho na área de crescimento, é que todos nós cresçamos em maturidade diante de Deus. Que tenhamos uma fé madura, não uma fé inconstante, não uma fé cheia de misticismo inócuo, não uma fé frágil, não uma fé levada pelos ventos, não uma fé insólita, mas uma fé firme. Irmãos, esta maturidade, ela tem alguns níveis de alcance. E com isso aqui eu quero terminar Essa breve reflexão sobre maturidade. O primeiro nível de alcance da maturidade é a mente. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se a mente de uma pessoa não muda, ela não muda. Se o sistema de pensamento não muda, não adianta. O evangelho entra e tem que mudar a mente da pessoa. Vou lhes dar um exemplo. Quando chega domingo aqui naquele culto tão maravilhoso com a presença de Deus, pessoas se emocionam e vêm aqui à frente. O que que é isso que está acontecendo? É apenas um primeiro passo. Mas ela vai sair daqui. A emoção vai passar, como a sua emoção passa depois do culto. E ela então precisa ruminar uma palavra do animal, né? ou para o animal, no campo, que rumina o alimento, ela vai pensar, ela vai digerir, ela vai ter um trabalho do espírito na sua mente, em que vai trazer como consequência a mudança de mentalidade, a mudança de valores, a mudança de visão. Se uma pessoa não muda a mente, ela não muda de jeito algum. Tem que mudar valor, tem que mudar visão. E Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O primeiro nível, a primeira instância de maturidade tem que ser a mente. Mas não é só a mente que a maturidade alcança. A maturidade alcança os nossos sentimentos. Aqui está uma segunda dimensão. Eu posso, pastor, ser mais amadurecido nos meus sentimentos? É claro que pode. Assim como você cresce cognitivamente na inteligência, você pode crescer nos sentimentos e na expressão dos sentimentos. Uma tese dos últimos 20 anos no mundo inteiro, que ganhou uma proporção extraordinária, é a tese da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É exatamente a capacidade de equilíbrio. A capacidade de uma pessoa administrar as suas emoções. A capacidade de uma pessoa administrar as suas reações. Aí alguém pergunta, pastor, biblicamente isso é possível? É, basta ler Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo, ensinando sobre o fruto do Espírito Santo, ele fala do domínio próprio. A tese de Daniel Gulliman, em 1995, quando ele falou de inteligência emocional, ele apenas sistematizou um pensamento, que na verdade... É oriundo da Bíblia, da Palavra de Deus. É possível crescer nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas formas de reação. É possível ter uma vida com inteligência emocional. Você percebe um crente imaturo até nas suas emoções. Como ele explode, por exemplo, como ele transmite ira, como ele não sabe falar com a pessoa... Com o cônjuge, quando ele não sabe lidar com fracasso, quando ele não sabe lidar em situação de estresse, quando ele não sabe lidar quando é pressionado, todas essas coisas a vida faz com a gente, a vida nos pressiona, é ou não é, irmãos? A vida nos traz muitas lutas, e é na hora do aperto, é na hora da, da crise, é que você vai ver o nível de maturidade emocional de uma pessoa. Ela pode entrar num pânico, num desespero em que ela contamina a família inteira. Mas ela pode, como eu conheço muita gente, ser capaz de, no Senhor e com a força do Senhor, ter domínio próprio e saber trabalhar as suas emoções de maneira positiva e saudável para o seu coração e para toda a sua vida. Então, a primeira instância é a razão. A segunda instância são os nossos sentimentos. A terceira instância que a maturidade alcança é a vontade de uma pessoa. O imaturo faz o que ele quer. O imaturo diz assim, eu sou senhor do meu nariz, o dinheiro é meu, eu trabalho muito e posso administrar a minha vida. Mas aquele que tem maturidade em Cristo Jesus, ele vai dizer assim quem administra a minha vida é o Senhor. Ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Já não sou eu quem vivo, mas o quê? Mas é Cristo que vive em mim e a vida que agora tenho na carne é uma vida de servo. Isso é maturidade. Agora, a pessoa imatura, ela faz o que ela quer, ela age como quer, ela domina como ela quer. Paulo diz assim, sou escravo do Senhor por vontade própria. Isso é maturidade. Então, a, a terceira instância do alcance da maturidade é na nossa vontade. Quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita nos céus. Porque lá nos céus o Senhor é Senhor. Já perceberam quantas vezes a gente chama Deus de Senhor e não submete a vida? Senhor virou um jargão da oração de muitas pessoas. Ah, ele é meu Senhor, é o Senhor Jesus. Mas o Senhor não governa, o Senhor não controla. O controle está na tua mão, a decisão está na tua mão. Você toma decisões e não faz uma oração. Tomamos decisões e não perguntamos a Deus. Construímos relacionamentos não perguntamos a Deus. Assinamos contratos e não perguntamos a Deus. Mas depois que as coisas entram em crise, degringolam, aí nós vamos a Deus pedir para ele ter misericórdia. Deus podia dizer assim, não, mas você não me consultou? Você não perguntou para mim se era para fazer? Agora eu tenho que entrar com providência para consertar o negócio. Mas a, a maturidade, irmãos, ela trabalha na vontade das pessoas. De tal maneira que a nossa vontade tem que ser submetida à vontade soberana de Deus. Você vai submeter, e que coisa maravilhosa. Você pensa dizer assim: oh, pastor, vou perder minha liberdade?" Não. Você simplesmente vai passar a amar, a gostar e a querer o que é melhor, porque Deus só tem para nós o que é melhor. Ou você tem dúvida disso? Tem um texto da palavra que diz assim, os meus pensamentos não são os vossos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. E a Bíblia diz ainda, eu tenho coisas, pensamentos, projetos muito maiores do que o que você pensa. Para a sua própria vida. Então qual é a vontade melhor? É a nossa ou é a de Deus? Então vamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. A quarta e última instância do alcance da maturidade é o nível da consciência. Então ela alcança a razão, a nossa inteligência, nosso sistema de valores, alcança os nossos sentimentos, a nossa emoção, a nossa volição, a nossa vontade e a nossa consciência. O que é que a maturidade faz com a consciência de uma pessoa? A maturidade amplia a consciência. O que é ser uma pessoa consciente? É ser uma pessoa que tem uma visão amplificada de si mesmo. Ela está em consciência. Ela sabe exatamente seus pontos positivos, seus pontos negativos. Ela sabe das suas fraquezas. Ela sabe das suas virtudes. Ela sabe de onde estão as brechas na sua vida. Isso é uma pessoa madura. Então, a palavra do Senhor, o leite espiritual, a maturidade, vai ajudar a gente a ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre o reino de Deus e as coisas de Deus. Então, vejam que esse leite, que essa palavra maravilhosa, mexe com a tua razão, mexe com os teus sentimentos, mexe com a tua vontade, a volição e mexe com a consciência. Você quer ou não quer o leite? Se nós entendermos os benefícios da maturidade, meus irmãos, ninguém aqui vai ficar arrogante, achando e dizendo assim, é muito comum a gente ouvir crente falar isso, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 40 anos de batismo, e daí? A pergunta correta é, o quanto você tem amadurecido na sua vida? O quanto você tem mudado os seus valores, o quanto você tem hoje inteligência emocional nas suas reações, o quanto você submeteu a sua vontade à vontade dele, o quanto a sua consciência está amplificada sobre a sua vida e sobre o reino de Deus. Aí sim, a pergunta está correta. A colocação está coerente. Mas muitas vezes a nossa arrogância, irmãos, a nossa empáfia, E tem gente que confunde conhecimento acadêmico, porque fez faculdade, porque fez doutorado, com maturidade espiritual. Tem gente que confunde dinheiro com maturidade espiritual. Eu já vi cara achando que porque é rico, é maduro, e não é. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Deus. Mas também já vi pobre arrogante, e pobre arrogante é pior ainda. Porque o rico arrogante é rico porque tem alguma coisa. E o pobre arrogante? Ele trabalha com bolha de sabão, não tem nada. E é arrogante. O estado dele talvez seja pior. Então nós temos que entender no Senhor, pai, eu preciso desse leite. Nesse processo de santificação que me levará à glorificação. E Gente, esse leite vai implicar nessas mudanças todas que eu acabei de mencionar. Isso significa qualidade de vida. Esse leite espiritual do qual Pedro está falando vai produzir em você qualidade de vida cristã, serenidade de vida cristã, equilíbrio de vida cristã, conhecimento de quem é Jesus. Agora, eu quero dizer aos irmãos, isso só vem com a Bíblia aberta. É Bíblia aberta em casa, é Bíblia aberta na igreja é Bíblia aberta em todos os lugares, quando eu estou falando de Bíblia aberta, estou falando uma linguagem simbólica, você está lá no carro dirigindo, a Bíblia está aberta, isto é, está em comunicação com a sua mente, você está no seu trabalho, você está ali, em comunhão, buscando o Senhor, orando, ouvindo, crescendo no conhecimento, está tomando leite. E quanto mais você tomar o leite, você cresce. Aos olhos de Deus, as pessoas maduras são pessoas que se alimentam do bom leite espiritual. Essa semana mesmo saiu uma reportagem mostrando a necessidade da criança com relação ao leite integral e a necessidade de pessoas na terceira idade de tomarem o seu leitinho na hora de dormir. Não é? A mesma coisa acontece espiritualmente. E que o Senhor nos abençoe, nos dê sede. Por esse leite, nos decede por essa maturidade. E nós vamos experimentar a qualidade de vida. Amém, igreja?